0: 今天要跟大家介绍 Apple Podcast 科技类的热门节目《国泰金融创新关键事》，目前已正式推出第五季全新单元《AI 金融新未来》，邀请到超大咖来宾，包含台大资工系最年轻的教授陈运农老师、法律白话文运动的陈冠伟律师，以及台湾微软的副总 Maggie。全新第五季的顶规制作，探讨数据、人机协作、健康、金融内容干货量爆满，是难得以 FinTech 为主的 Podcast 节目。快到下方资讯栏点选连结订阅节目《国泰金融创新关键式 Podcast》。一些决议都没有发生，他很可能那一区就不会成长得很好，甚至会在幼儿时期可能会退化。我的想象有点像是我举一个白话例子，像老师刚刚讲，如果有一个人一出生到后来他都没有看斜线、嗯，所以他有可能就不会发展出斜线负责看斜线的那个皮质柱。我这样的白话描述是不是？而且有
1: 人做了这个实验，呃、啊
0: 欸，我记得这个也是某个诺贝尔应该
1: 是我记得也是 u b i Wilson。我我这个记忆有点忘了。总之，他们做的实验是这样：，呃，小猫刚出生，你把它的呃，要么把它眼睛遮住，让它视觉被剥夺，或者是你让它成长的环境中没有，比方说没有水平线，那你就会看到它的，它最后呢，你去检视它大脑中的皮质柱，就没有对水没有对水平线有反应的这个皮质柱，对、啊、所以它对这个特定的 feature， 它就没有反应了。其实基本上跟你的猜测一模一样，
0: 而且有人做了这个实验、哦。我距离诺贝尔奖最接近的时刻，科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛军宝博士。哎呀，今天真的我非常的期待哈，因为之前节目中有聊到，最近看了一本超好看的书，叫做《千脑智能新理论》。其实我们在讲完这一集，还真的有听众朋友传讯给我，他想要知道确切是书名是什么哈。那作者呢，是一位畅销书作家、神经科学家及电脑工程师 Jeff Hawkins 杰夫霍金斯。这本书呢，也是比尔盖茨二零二一年的圣诞季阅读清单的选书，更被《金融时报》选作二零二一年度的最佳书籍之一、喔。哈，那说到脑科学，我们今天也就要非常荣幸的再次邀请到谢博让教授来和我们一起聊一聊。我们欢迎谢博让教授。大家好。哇，这个我说刚刚看到这个谢教授，第一时间就说又碰面了哈、啊。总是过一段时间要来邀教授聊一聊，确认自己还是人这样。<笑>这个让让老师用这个科学的角度来检视哈，我们会不会已经不小心变成 AI 哈？那因为我们千万粉丝一直持续在扩大当中，也有很多不同的新听众、老朋友进来哈。我们还是先稍微起底一下哈。这个谢博望老师、谢教授呢，在二零二三到二零零八年的时候是在达特茅斯学院做这个认知神经科学博士。那先前呢也在台湾念书一。以前呢也在台大植物系啊，这个哇，这个非常跨，也不能算跨领域啦，都跟生命有关哈、啊。植物系哲学研究所的硕士，诶、欸，认知神经科学博士。啊、呃，曾经担任这个新加坡的 Duke 啊 ，NUS Graduate Medical School 的助理教授，现在呢是在台湾大学的心理系担任副教授，脑与意识实验室的主持人。那非常多的奖项都超级厉害了，什么年度最佳视幻觉竞赛前十名啊，中心杰出研究奖啊、哎，美国国家科学促进学会杰出科学奖等等。那致力于著作与翻译推广科普知识啊，哈，那今天应该是要打一下老师的书哈，《大脑简史》哈，经过四十亿年的演化，大脑是否已经超脱自私基因的掌控？哎，这个当然，其实今天目的也不是为了打书，百分之九十九是为了要来跟老师聊这本，哎，我看了很好奇也非常有趣的这个天脑智能新理论。呃、哎，在我们真的划入这本书的这个深奥的探讨之前，呃、哎，是不是老师也可以看我们刚刚有哪里没有介绍？到或者最近有没有什么想要跟听众朋友更新的部分？嗯，应该没有，<笑>介绍的非常完整，<笑>很有效率哈。那我们马上就来聊这本新书了哈。诶、欸，这本书我现在是照我的记忆了哈。那、嗯、其实印象非常深刻，他想要讲一个智慧理论的一场新的革命哈。那探讨的是这个人脑如何运作。那提到新脑旧脑的差异，他还要去讨论什么是意识 （consciousness）。那其实书里有趣的地方，为什么我在书店自己就买了这本书？也因为，呃、欸，它里面也提到了打造通用人工智慧或者 AI 持续指数成长，我们人脑应该要如何合作或者对抗的一些思想性的讨论。而且这本书是2021年出的，就更值得看，因为现在有很多是。呃，确 H B T 已经吹出来了啊，大家在那边马后炮，嘿，跟风写作，<笑>那那个有时候思想会有点歪曲嘛。你等于看到事实了，你再先射箭再画靶，哦，我觉得不太准。但这本书就很有趣，它二零二一年就写了，就在讨讨论这个 A I， 呃，这个怎么跟人脑融合啊等等。而且这本书里面讨论到的到都是我们在节目上也讨论到的一些很激进的想法，嗯嗯什么上传大脑啊、哦，人机结合，还有这种，他、啊、这个还有一个提到一个叫维基。地球哈，怎么样保存人类的遗产？那还讲到这个伊隆马斯克讲到的跨星际物种，科学家也都一直提到。那我想。为什么要找谢教授来的原因是，这个人是个奇人哦。他是从产业界来的，他其实是一个呃 PDA， 就掌上型电脑的公司的算是共同创始人之一哈。这个公司叫做 p o m 哈。这个如果听到这里点点头的人哈，包含谢老师，哎，我们就透露年龄了。基本上是 iPhone 的前身哈。如果没有 p o m 的那个时代，所谓的个人智慧助理，可能就不会进入智慧型手机。那他后来呢？诶。我想可能是赚钱也赚得不错多啊，那他一直有这个这个研究脑的梦想几十年哈、喔，他甚至说是为了继续研究脑才去开公司。<笑>那后来他就成立了这个红山神经科学研究所哈 ，Redwood Neuroscience Institute， 而且是跟 Berkeley 一起共同设立。那也是美国国家工程学的院士哈，也写了很多的书哈。那为什么要找老师呢？是因为它里面很激进的提了很多的。他的预测跟想法、嗯，那我作为一个读者，我有点分不太出来，哪些部分是学术，哪些部分是科学、嗯，哪些部分是预言，哪些部分是想象。先问一下老师，有听过这个红山神经科学研究所吗？听过这个人吗？呃，您本来对他这个印象，这件事情是有在你们的领域里头有融合或 overlap p e d 吗？对，有听过
1: 。那主要是呃，来自有一个理论叫 predictive coding theory。那这个理论基本上在讲说，我们在呃，我们大脑在感知世界的时候，其实不是被动的接受资讯而已。那我们其实，在接收资讯之前，大脑已经做了很多预测了。那这一套理论可能可能也有一二十年的历史了。那只是说，呃，证据方面就是慢慢在出来。那这位作者呢的、呃、Jeff Hawkins， 他其实就是把他找到的一个他认为很关键的一个东西叫皮质柱，我们等下会聊到。他认为这个皮质柱其实就可以做到这件事情。那所以等于是他把一些实际的呃发现跟理论做结合。那我比较熟悉的是刚刚讲的理论，这这 predictive coding 这个预测，我 predictive coding 应该要翻成什么
0: ？呃、欸，预测编码，对，预测编码
1: 。那那这边他自己的著作，我就是大概只有耳闻而已，没有到非常的熟。不过我我来之前有稍微看了一下，所以应该可以帮大家稍微解释一下他的状况。好，太
0: 棒！了。在进入很深刻的谈论之前啊，我们的这个计划给了我们一题，让大家暖身一下哈。我想我们这个也是来问一下，就是说书中呢，作者探讨到了创造真正的智慧型机器人，哈、嗯，就是说你就想象你旁边做了一个朋友。但这个朋友呢？你看了一下他的发型，而且我发现里面其实是个 CPU 跟 GPU 哈<笑>，这就是所谓的智慧型机器人啊。他他他觉得这样子的一个情境是数十年之内有可能做到的事。先聊一下，就是说老师一直在研究大脑、大脑科学，还有意识啊，从、呃、哲学的层面，从生物、生命跟脑科学的层面，<笑>你也认同这样子的事情是我们真的？除了看老高以外，真的要去想的吗？<笑>我记得老师之前来的时候，应该相对是比较理性乐观派嗯嗯，觉得要想，但是好像没那么快。书里面说数十年内可以做到的事，但数十年有十年也是十数年，<笑>十数年变二十年就变成数十年。对对，老老师怎么看这件事情？呃，
1: 我我自己的看法其实刚好书中也有稍微提到，那有点类似哦，就是说有几项东西是我们目前。还没出现的，就是我不管我们的现在科技，就目前的 AI 还没出现的。那我认为在这几件事完成之前哦，其实不用太担心，呃，它会对人类产生威胁。那这里刚刚你问到说真正的智慧，我猜你应该说的就是通用型的呃人工智慧嘛。那这件事呢，有几个前提其实蛮重要的。那书中刚好也有提到，那我就把大家帮大家整理一下。那第一个就是说，呃，要达到真正的通用型人工智慧，可能需要仿生。目前我们唯一知道这个宇宙或这个地球上唯一的一个通用型的智慧就是人脑<笑>。那我目前再怎么做也没看到通用型的人工智慧出来，顶多就是单一型的任务型的。那不管是下围棋呀，不管是像这种呃语言模型啊产生的东西，都是单一任务型的。那从这角度来看，那势必这个大脑一定有一些特殊的地方，才能让它产生一个通用型的智慧。所以仿生可能是蛮重要的一个必要条件
0: ，包含它有点像是活的，或者它可能会死亡，或者它和有生物机制在里头，是这个意思吗？还是说行为上的、呃、能功能上仿生就、哦、功能上的仿生，它不一定是要一个肉做的。哦哦、okay, okay, okay. 那
1: 功能上仿生，生等下我们就会提到，就是呃，这个作者他认为说有一个东西非常重要，叫皮质柱。那基本上就是大脑中呃的一个哦，我们说最小单位可能是细胞嘛，可是那这些细胞它会组成一个。Column 一个像柱状的一个东西，这个小单位呢，可能是相当重要的一个更基础的一个计算单位。那所谓的仿生，基本上在讲这件事情，就、oh, 说、okay. 呃，我们可能要要要模仿神经细胞， oh. 模仿神经一群神经细胞它的一个功能。那透过这样的一个基制或是一个功能的一个单位，我们才能够做到。呃，通用才有可能做到通用型的人工智能，就有可能我
0: 们现在的 CPU、嗯、GPU 这种所谓的细机的模仿，很可能还要进化到像，因为我现在都是电晶体的堆叠<咳>，它并没有模仿我们的大脑皮质或皮质柱，对，所以有可能还有一个跳跃要发生。没错、OK ，没错。那这是第一个仿生，那另外一个很重要的，也
1: 可能是必要条件，就是具体化，英文是 embodiment， 就是你可能需要一个身体，或是一个可以。运动可以在环境中呃 navigate， 然后去感知的这个一个一个载具或身体，你才有办法主动的去收集资讯，不然你就是像 ChatGPT 一样被喂了一堆东西，那你无法主动的去搜索资讯或
0: 是采取你要的资讯。对这一点，其实是我这读这本书一个非常 shock 的一个理解，就是说我们现在为什么对 AI 这么有兴趣？是因为我们觉得 ChatGPT 的答复让我很有生命感、很有意识感跟智慧感。可是书里一直强调一件事情是：我们的脑之所以可以有智慧的感觉，它的能力其实有一部分是来自于我有身体。就是我们都以为脑跟身体好像分开，脑的智慧的累积跟身体的肌肉的记忆好像分开，但是书里。给我的感觉是，一切都是互为表里，或者是彼此在相辅相成。相辅相成，它并没有办法这种所谓的切割性，没有办法说哇 ，OpenAI 把脑做完了，所以他活了。哎、欸，好像。必须还有一种条件是，如果它真的要像人，人的智慧的来源跟我们每天在摸东西，它会回一些讯号到我的大脑，喂养出一些经验的重集，然后让我们未来在喝一口水的时候，诶、欸，做了某一些反应，就所有的事物。都是相连的，甚至跟我们的身体的反应跟记忆的相。这个也是让我觉得有松一口气啦，<笑><笑>觉得哎不,不会再被惊吓到啊<笑>、呃，我会不会明年就被取代这样？<笑>对对对我觉得这个这个很重要。具体还有一个好处是，它可以
1: 让呃跨感官的知觉同时进来。那我们再以 Chat GPT 做例子好了，就是如果你去看计算的，我们应该说效率好了，就是我们人类的小朋友，其实你给他非常少量的。语言资讯，他就可以学得很好。那相对于 ChatGPT 可能不行，你要为他大量的资讯，然后重复不断的喂，然后透过高速的运算，然后才能达到可能跟跟小朋友或是成人差不多的一个距离。那你想想说，为什么？为什么小朋友的效率这么高？虽然虽然他的算算的速度可能没有电脑那么快嘛，可是效率很好。那有一个可能性是因为它具体，它可以同时收入跨感官的资讯，也就是说。他学一个杯子哦，你用你用语言模型去学，他要把杯子前后所有的关联性的句子全部都学完了，他才学了起来。那我们人类不是这样学的，我们学了一个杯子，它是有有触觉、有视觉、跨感官的各种讯息都进来，所以它可以 disambiguate 很多讯息，很快的就把它呃这个模糊化给去掉。那如果你单纯只是用语言模型去学，那你就把所有的可能性全部都学到，你才有办法做到这件事情。
0: 哇！这个让我回想起我看这本书的时候的一个感受，哈，不是我觉得这本书很推荐，如果你有 Chat GPT 焦虑或者深层次 AI 焦虑的人，我觉得很适合看，因为你不要空焦虑哈，你不要被这些科技吓到了，你吓到你要多去找线索，去更深入的了解，不然你就只是被那个壳吓到了，哈，对吧？那我刚刚在听的时候，我就觉得，哎，确实，呃，我们在做各种体验思维跟学习的时候。包含温度，包含湿度，包含感触，包含非常多。我们其实是一个 multi sensor 的一个、嗯、呃 life being 哈、哦。那可是现在呃文字的机器其实是借由文字去学习文字。那只不过文字是我们人类沟通的一个非常 m a n channel 哈、哦嗯，所以它会让我们感受到很高的智慧。但是其实它很可能是在模仿我们的智慧，没错。就是说我们一直觉得。呃，如果假设比喻人类的智慧是吴宗宪好了，我们现在有点像是看到一个模仿高手在模仿吴宗宪，然后有一点担心是不是吴宗宪要被干掉了这种感觉。但是我其实在读书的时候，我又有一点反抗心，就作为一个科技人，我有点反抗心，觉得说不对啊，你说我有这么多 sensor， 所以人小朋友可以可以呃不用大语言也能够学到语言啊、呃，能够学到智慧。可是我有时候又觉得说，所有一切的 sensor 进来的资讯跟资料，第一是它都可以描述化，也就是说，呃，温度我可不可用描述的啊？呃，这个颜色可不可用描述的？呃、我进了一个房间，就是一个我如果是一个盲人，我也可以学习。事物啊，我也可以学习，就会不会多感官承载的智慧有没有可能被降维到语言？其实就可以 cover maybe 一个很大的 percentage。然后我在读的时候，我又在想说，那到底人类是先有了视觉，还是先有了绘画，还是先有了语言？就如果对我，对不起，我这那时候看的时候我就有点乱，就说我们能不能站在这个 AI 大军的一个角色？能不能来问说、嗯、，multisensory 就是这些我们的多重感官，会不会有可能被降维到语言？甚至有一天，大语言模型升级的变成大图触啊，这个极波<笑>啊，这个我们在看里面，就是说脑里面有很多的 spike， 很多的电流。嗯、啊，现在这个这个 Elon Musk 又通过了这个 FDA， 以后装了很多 sensor， 我们会不会有可能语言进一步到？到这个大脑电流的破解大电流模型，好、哦，哎、欸，他真的，它就就是有点像偷吃布了，哎、呃，就像第三世界国家很多没有经过三 G 四 G， 就直接从从 WAP 直接跳跃到五 G 了，对它无一不到，这个有可能啊？我是代替 AI 派的人问这个问题，还是这个跳得太远？我我自己的呃感
1: 觉或是嗯、呃、直觉，是我们人脑在学习东西的时候。语言其实是最后一步用来产出跟描述的。比方说你，你不,不是思
0: 考的最核心。尤其是你
1: 看演化的过程，如果你往前拉，比方说还没语言出现之前，生物一样有学习能力啊。这个亲朋之蚁，它一样可以学习什么是什么是热，什么是冷。对，它可以学习什么是危险，什么是安全。就是这种概念东西，它透过视觉、透过触觉、透过听觉，它可以学到，可以去区变。可以去分析各种不同的，我们把它称为概念啦。它可以产生各种概念，可是它并不需要语言去，呃，当然语言可能有帮助，可它不需要语言去让它可以做到这件事情。所以从演化角度看起来，语言可能是最后一步，就是你概念都学好了，当你需要表达出来的时候，你必必须要透过语言这个系统把它传达出去。那所以从这个角度看起来，呃。我觉得你说要把它降维，可能也可以，因为你学习到所有概念，当你最后要表达出来的时候，可能需要降维才能讲得出来。我猜这
0: 一题大概暂时不会有终极答案，但我觉得老师至少给了我一个这个线索了哈，因为呃，这个一直在发展，我们也不是人类的终极形态嘛哈，谁知道会不会这个真的科技的发展真的从大语言跳到大极波哈，就是所谓的大电波模型。他真的有可能跳跃，但是我觉得这就进入老高的这种层级的辩论，我们暂时不进行那么多。但是我想我们再回过头来再讲书里的几个，我觉得他为什么叫做千脑智能，然后一路衍生到我们后来刚刚在讲的这种非常疯狂的各种想象。其实《千脑理论》我的理解是，这本书最重要想要让所有的人理解哈的叫做，他说我们以前讲的心皮质哈，好像是那一层就是皱皱的那一层，以前我们以为它只是一个。呃，包覆的东西，但实际上它虽然很薄，但是里面其实这个零点几，我不知道到底多厚哈。这个二点五，对对对对对，二点五公里的厚度里，其实是一根一根很细的。叫柱子、皮质柱，然后皮质柱里面其实是超多层，就是比那个千层蛋糕还要细的神经细胞，所以那一层看起来很装饰性的、很功能性的东西，其实扮演了我们思考里面非常重要的角色。而且他还举了一个很有趣的比喻，就是说这个十五万组柱子，啊，他是他说他初步熟，这个也许不是科学的数据的结果，就这十五万个皮质柱。很像是我们大脑里面十五万个小的决策单位，然后呢，每一次你决定要吃 Subway 的哪一个汉堡，或者你决定要跨出步伐，都是某每个 moment 这十五万个皮质柱在。预判、收集讯息，然后做了一个议会决议。哦，你知道我们去中心在玩区块链，就很喜欢这种什么共识，哈，对，看，原来我们的大脑是一直在做这种共识决，来随时投票进行这个认知决议。这个太 shock！ 我看到，我觉得我从来没看过这个想，我想要问老师，这个是科学界有发表的吗？有认可的吗？还是它只是作者的一个？比较白话科普的一个描述，我想听哎学术界的说法。好简简单的回答是，基本上是一个科学的一个描
1: 述。那我我跟我跟大家讲一下它这个皮质柱它的发现一个历史啊。我们先讲一下皮质柱是什么啦，就是皮质柱我们刚讲说大脑皮质叫 neocortex， 那大概二点五公里以后，那你把它放大一下，你就把。假设你有个放大镜 zoom in 进去，那你基本上就像一个提拉米苏啦，那就是大概六层这样子。那六层因为是如果你用显微镜去看，它基本上每一层的细胞长得不太一样，那所以看起来就像一层一层，有些比较比较比较密，有些比较 dense， 有些比较疏松。那皮质柱什么意思哦？你想象一个提拉米苏，你拿一个这个那个蒸奶的吸管插下去就行，你根本就插出一个柱子嘛。对，那这一个东西就叫皮质柱，就它不是一块完全。呃，同值的一个一个一个蛋糕，就上面等等于说你插了好几次。它其实有呃柱状分区的<咳>但,但是功能上了是功能上的，不是说你真的看到一,一根一根的柱子、哦，所以是功能上感觉好像是一根一根的一个柱状分区。那这个发现最早是在一九，它一九五零年代有一个叫 Vernon Mountcastle 的一个神经科学家，那他在我们的感觉感觉皮质上发现这个现象，就是说，呃，比方说我的我有四根手指头，那每一根手指头的指尖。都对应到了一个皮质柱，大概是这个意思啦。哇、wow. ，就是你你可以看，然后这个皮质柱可能对应到的是手上的某个地方，那隔壁这个皮质柱呢，就是对应在再移过去一点，所以有点像是一个小人的一个 map 在你的一个大脑里面。那后来在一九八零年代，有两个很知名的视觉科学家叫 David Hubel 跟呃、uh, Torsten w e a s e l 那如果有有在念视觉，大概就知、是、道，就是他是大概，哎，我记得一八。1981年左右的诺贝尔生理奖得主，他们就在视觉区也发现一模一样的现象。哦、oh. ，就刚刚讲的是触觉区嘛，那视觉区就是发现说，我们的视觉皮质叫初始视觉皮质，在我们有时候把它称为是 V 1就是它第一个、oh, 对对对，它是第一个接收到视觉讯息的大脑皮质区域。那 V 1的讯息，那个这个脑区里面就有也有皮质柱哦。那基本上就是说，呃，你如果看这根皮质柱，它对应到的。呃，视野的区域假设是呃右前方好了，那隔壁这个皮质柱呢，基本上就是相邻的，看看到的视野，它对应到的这个也是相邻的一个地方。它、哦、会分 pixel 的啦，哈，分工合作的啦，哈，就它的
0: 位置其实就是相邻，
1: 每一个柱子它所对应到的，哦、
0: 还有物理位置的相邻，物理位置相
1: 邻、哦，就是它我马称为就叫做接收域 （receptive f e e l 就是每一个神经细胞。所以它不是乱长的就對，就不是乱长的。对， oh, wow. 就是你的眼前的这个视野呢，它对应到你的大脑皮质，就是就它的基本上它一个头 to... ，所以
0: 我有可能一个针撞进去，我的大脑皮质某一块，哎、欸，我眼睛看到就真的少黑一块，而且就黑一就那一块，
1: 对， oh, wow. 那你如果再往旁边插，就是在隔壁会<笑>会瞎掉
0: 。哇、wow, ，OK，
1: a y e h、yeah. 好，那这个事情呢，还有就是除了它是对应视野以外，你还看到现在就比方说。以以大脑的视觉皮质来说，有些皮质柱，它所呃处理的资讯，比方说，它特别喜欢垂直的垂直的线段。那隔壁这个柱子呢，可能喜欢水平的线段。那在隔壁的可能喜欢倾斜四十五度的线段。每一个皮质柱里面的细胞基本上都有一个喜欢的呃线段喜。喜欢的意思就是说，如果你在它的这个视野里面放一个水平的，嗯嗯嗯，那那它它可能会反应，而且只对水平的有
0: 反应。分工分超细就对了哈，然后以
1: 皮质柱为单位
0: 来分工的，所以这个是基本上是观察到的一个现象。我那时候就是非常惊艳哈、啊，就是说我我先问一个科学上的问题，就是所以每个人的这些柱状分区，我的想象是应该会有一点不一样吧？因为我看到书里面有一个很有趣的点对对对是说。皮质住的形成也是一个成长的过程，它有点像是是一个议会啊，然后你的这个议员就像立法院一样，还会有的新选举进来的，也有退休的。嗯、<笑>然后我刚刚就想说，哎，刚刚这个有的人负责看直线，有的人负责看横线，也很像我们立法院还有分交通委员会啊，还有哎，大家要那个出议案也是要分工合作，<笑>哎，我觉得很像。那所以我在看书的时候，我有看到一个点很有趣，他说。人在成长的过程里面，那个皮质柱有一点像是一个帮助你决议的一个系统、嗯，所以如果有很长一段时间，有一些决决都没有发生。他很可能那一区就不会成长得很好，甚至会在幼儿时期可能会退化。我的想象有点像是我举一个白话的例子，像老师刚刚讲，如果有一个人一出生到后来他都没有看斜线、嗯，所以他有可能就不会发展出斜线负责看斜线的那个皮质柱。我这样的白话描述是不是？而且有人做了这个实验、啊
1: ，呃，我记得这個也是某个诺贝尔诺贝尔应该是我记得也是 Uwe Wiesel， 我我这个记忆有点忘了。总之他们做的实验是这样。呃，小猫刚出生，你把它的呃，要么把它眼睛遮住，让它视觉被剥夺，或者是你让它成长的环境中没有，你要说没有水平线，那你就会看到它的，它最后呢，你去检视它大脑中的皮质柱就没有对水没有对水平线有反应的这个皮质柱， oh. 对所以它对这个特定的 feature， 它就没
0: 有反应了。所基本上跟你的猜测一模一样，而且有人做了这个实验、哦。我距离诺贝尔奖最接近的时刻哈，<笑>但是我我觉得那时候我就很 shock， 因为我一直很喜欢接触各种新的讯息、嗯，呃，不管是看漫画、看动画、玩萨达传说，或者是找老师来聊，是因为我只是自己一个 sense， 因为我觉得，呃，多了没有坏处。可是书里给我的感觉是，就算你真的小时候有看斜线。你长大以后，你有辨识斜线的皮质柱，你如果一直不用它，它有可能不会进化或不会，它速度可能会变慢，它可能会老化更快，或者是所以所以有一点像我们白话讲的，你不用脑啊，这个可能就脑子就不好使。这而且你的脑还不是只有一个脑，就是这个书里给我的感觉是，你的脑是有几十几万组，而且每一组都有他自己的 expertise、嗯。对，所以你如果呃，很专注的，你以后都只跟人交流，你不跟猫交流啊？跟猫有关的皮子柱可能会老的比较快啦，或者成长比较差啦，所以你可能在未来你在做创意发想的时候，你可能就想不到吗？我我这个只能很白话的讲到这，但意思是说，我们一直以为大脑是一个整体，但是我后来看了书以后，我发现。他的这个十五万组很精细的分工，而且你的日常行为会影响到这个议会的组成，这种感觉是是是，我这样的直观想象是对的吗？我觉得没错，所
1: 以基本上用进废退的这个演化上被<笑>被被,被鞭打的这个理论，在大脑中是适用的。哇，就是你呃哪一个脑区运用越多，它的训练就会越好，那它跟经验是百分之百相
0: 关的。我觉得这真的未来还有很多事情要探讨，因为有时候我们都以为人的成长或者能力，有时候我们常常像我们年轻的时候，还有所谓能力分班啊，就是我们常常以前觉得说很多事物是到某个年纪就决定论了。可是，好像我们的大脑未必是这样。它其实一直都在一个 training and learning and growing 的过程，<笑>或者 dying。那我们的日常行为其实是在维系这个议会啊。我觉得这個概念很因为呢，这一集的内容真的是太精彩，而且呢，很深、很硬，而且又很有趣，希望能够让大家更轻松的收听，也可以一边思索，不要听得太痛苦。我们决定部分的内容呢，会移到下集播出，有更多精彩的内容，请继续锁定宝博朋友说、哦。感谢大家收听今天的节目，我是葛鲁君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你，尤其是现在哦。下一集我们将会有更完整的谢布朗博士的内容哦，讨论千脑理论。无论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们按五星评价、按喜欢铃音或者按小铃铛追踪订阅。我们下次光中见喽，拜拜。